0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Noch ist Angela Merkel im Amt. Kommende Woche wird die Bundeskanzlerin in Washington erwartet. Ein letzter Besuch. Und die letzten Male häufen sich ja schon seit einer Weile. Letzter EU-Gipfel, letzte Fragestunde im Bundestag, letzter deutsch-französischer Ministerrat. Die Ära Merkel geht zu Ende, die Macht der Kanzlerin schwindet und das deutsche Machtvakuum beschäftigt ganz besonders natürlich den Nachbarn und Partner Frankreich. Neben warmen Adieu-Worten für die Chère Angela geht es in Paris jetzt darum, sich auf das Après-Merkel einzustellen, die Nach-Merkel-Ära und auch in Frankreich wird bald gewählt. Auch für Präsident Macron ist es eine Zeit der letzten Male, zumindest der letzten Male in dieser Amtszeit. Und am Telefon ist jetzt ein sehr genauer Beobachter sowohl der französischen Politik als auch der deutsch-französischen Beziehungen. Frank Basner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen Frau André.
0: Ja, für Emmanuel Macron steht ein letztes Mal mit Symbolkraft kurz bevor. Am Mittwoch ist der 14. Juli, französischer Nationalfeiertag. Die Feierlaune des Präsidenten dürfte sich allerdings in Grenzen halten, oder? Wie schätzen Sie das ein?
1: Die ist sicherlich nicht groß, aber er wird sich das nicht anmerken lassen. Der 14. Juli ist immer eine Gelegenheit, um groß inszenierte öffentliche Veranstaltungen zu machen. Wir erinnern uns an Donald Trump zu Besuch bei der Parade. Das war zum Beispiel auch so ein Coup von Macron. Diesmal wird es eher darum gehen, dass er den Franzosen Botschaften mitgibt. Wir kommen gut aus der Corona-Krise raus. Wir werden nicht so viel Schaden nehmen wie gefürchtet. Er wird positive Stimmung zu verbreiten versuchen. Was anderes bleibt ihm auch gar nicht übrig. Denn zurückzublicken auf die für ihn nicht guten Regionalwahlen, das macht ja eigentlich wenig Sinn.
0: Also er hat schon eine Botschaft zu überbringen für die, ja, Sie haben es gesagt, äh, Regionalwahlen, geringe Wahlbeteiligung, zwei Drittel Nichtwähler bei diesen Wahlen. Also für die offenbar ziemlich politikmüden Französinnen und Franzosen, oder? Was kann er denen denn überbringen?
1: Ich denke, wir leben alle ja noch unter diesem Eindruck der, der Corona-Konsequenzen. Frankreich war lange Zeit sehr streng kontrolliert, die Ausgangssperren waren ja viel härter, als wir das in Deutschland zum Beispiel kennen. Von daher muss die Botschaft einfach sein, wir kommen da raus, es wird eine neue Dynamik geben, wir werden die großen Themen, die wir eigentlich vor uns haben, nämlich die Frage, wie können wir unsere CO2-Ziele, unsere Klimaziele erreichen. Wie können wir überhaupt die Nachhaltigkeitsziele sinnvoll bearbeiten? Wie geht es mit der EU weiter? Da wird er Botschaften aussenden und versuchen, sich dabei als der zu inszenieren, der das eben auch möglich gemacht hat durch eine kluge Politik. Das würde ich mir jedenfalls so vorstellen.
0: Ja, Macron kämpft um seine Wiederwahl 2022. Merkels Zeit als Kanzlerin ist vorbei. Was bedeutet nun diese Unsicherheit? für die deutsch-französischen Beziehungen. Deutet sich auch da eine Zeitenwende an?
1: Zeitenwende ist ein großes Wort. Es ist jedenfalls eine große Unsicherheit da. Das merkt man in Frankreich schon. Ähm, egal, ob man da jetzt mit äh, den Beratern spricht, von, von, aus dem Élysée, aus dem Außenministerium, da gibt es schon eine gewisse Unsicherheit, was den weiteren Kurs äh, Deutschlands angeht. Sicherlich sind die... Drei Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten, die da im Spiel sind, alle pro europäisch eingestellt, das weiß man. Aber es gibt ja doch immer wieder auch Stimmen aus Deutschland, die nicht ganz so frankreich-affin sind, wie das dann Angela Merkel doch trotz allen anfänglichen Schwierigkeiten war.
0: Ja, also wie die Bundestagswahl ausgeht im September, das weiß heute natürlich keiner und keine. Was meinen Sie, also mit wem wäre denn der wie er ja gerne sagt, europapolitische Eilmarsch aller la Macron am ehesten zu realisieren. Also beziehungsweise wohin tendieren Macrons Sympathien? Nehmen wir mal die zwei Favoritinnen Laschet oder Baerbock, grün oder schwarz.
1: Also einfacher in seiner Wahrnehmung wäre natürlich die CDU, einfach deshalb, weil man damit hier lange Erfahrung gesammelt hat. Äh, eigentlich sind die Grünen, was die, die proeuropäische Haltung angeht und auch die ambitionierten Klimaziele viel näher an Macrons Bewegung. Aber das Wort Grün lässt in französischen Köpfen erstmal Alarmglocken klingeln, weil die französischen Grünen eben alles andere sind als regierungsbereit oder auch, wie soll man sagen, kompromissbereit. Da ist schon ein großer Unterschied. Von daher kann ich mir vorstellen, dass man doch eigentlich damit rechnet, dass es eine CDU-geführte Regierung wird. Und das wäre eine gewisse Kontinuität immerhin.
0: Und diese Kontinuität der deutsch-französischen Freundschaft, die haben ja auch Merkel und Macron gerade wieder, also ich denke zum Beispiel an den letzten deutsch-französischen Ministerrat Ende Mai mit den beiden, haben die das beschworen, inklusive viel Eigenlob eben. Macron sagte da, gemeinsam hätte man Europa im Allmarsch nach vorn gebracht. Allerdings werden die beiden ja auch immer wieder ausgebremst in Europa, zuletzt gerade mit ihrem Vorschlag für einen EU-Russland-Gipfel. Werden denn jetzt mit dem Ende der Merkel-Ära auch in Europa die Karten neu gemischt? Wie sehen Sie das?
1: Die Fliehkräfte sind ja schon da. Also ähm, Ungarn und Polen testen ja schon lange aus, wie weit sie es eigentlich treiben können mit ihrer Beeinflussung des Justizsystems, Einschränkung der, der Freiheiten. Ähm, es gab äh, den Aufstand der vier Sparsamen, als es um den Rettungs, das Rettungspaket ging in der Corona-Krise. Das waren ja alles schon Beispiele, wo man sehen konnte, dass äh, die deutsch-französische Zusammenarbeit nicht reicht, wenn Deutschland und Frankreich Kompromisse vorbereiten, dann reicht es eben nicht mehr. Man muss andere einbinden und da warten natürlich jetzt alle drauf, was passiert, wenn in Deutschland eine Übergangsphase ist und damit die Macht natürlich erstmal neu aufgebaut werden muss. Was passiert, wenn Macron in den Wahlkampf ziehen muss mit unsicherem Ausgang im Übrigen? Und da sehen wir einfach, dass man dann schon um sich schauen muss und äh, mhm. eigentlich nicht viele sichere Kandidaten hat, mit denen man fest proeuropäisch arbeiten kann. Und da sieht man ja. jetzt schon, wie Italien sich zum Beispiel ganz klar in Stellung bringt mit Draghi, einem unbestritten kompetenten äh, Regierungschef. Ähm, Mattarella war gerade in Paris zum Staatsbesuch und man wird also zwischen Italien und Frankreich äh, einen Pakt schließen, da soll so ein Vertrag geschlossen werden. Das ja. zeigt eben, dass ähm, gegen die Fliehkräfte ein stärkeres Zentrum gebildet werden muss und da wäre zum Beispiel Italien ein ganz, ganz entscheidender Partner.
0: Wobei dieser französisch-italienische Kooperationsvertrag, der ist ja schon eine ganze Weile in Arbeit, seit 2018, äh, glaube ich. Also haben Sie den Eindruck, da ist jetzt mehr Musik drin? Also könnte ähm, vielleicht sogar Italien äh, Deutschland ablösen als privilegierten europapolitischen Partner für Macron, für Frankreich?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sondern man wird einfach versuchen, ähm, diese wenn man sagen, exklusive deutsch-französische Beziehung, die es ja manchmal tatsächlich war und manche Leute wollen das ja auch so exklusiv fahren, die wird man versuchen etwas auszuweiten. Einfach deshalb, weil ähm, man mindestens einen dritten starken Partner braucht, um in der Europäischen Union noch die Kompromisse hinzukriegen. Und in vielen Punkten ist äh, natürlich Italien und Frankreich in der Denke näher beieinander. denken wir zum Beispiel an die Neuverhandlung des Stabilitätspakts. mit diesem berühmten 60% Schulden und 3% Neuverschulden. Da sagen die Italiener schon lange, ähm, die Kriterien müssen wir überdenken. Dass man sparsam handelt, ist ja richtig. Italien hat übrigens immer sparsam gewirtschaftet, hat bloß zu hohe Staatsschulden. Also ich glaube, da wird es eine Diskussion geben und dann kann schon sein, dass man auch mal eher mit dem einen in der Sache einig ist oder schneller einig ist als mit dem anderen. Also Ich glaube nicht, dass es da um Konkurrenz geht, sondern einfach um eine Ausweitung und damit auch eine Stärkung des europäischen Zentrums und so eine Starke Verankerung im, im Zentrum der, grad der alten Mitgliedstaaten brauchen wir einfach, weil man sonst äh, immer mehr dieses Auseinanderbröseln feststellen wird. Wir sehen es ja auch jetzt bei der slowenischen Präsidentschaft. Ähm, die ist auch nicht so klassisch traditionell, wie das die anderen waren. Von daher macht es schon Sinn, äh, in, sozusagen in der Mitte des, auch in Anführungszeichen, bitte alten Europas, da nochmal eine Stärkung zu machen.
0: Hm. Also, es werden spannende Zeiten. Macron und die Après-Merkel-Ära. Perspektiven für die deutsch-französischen Beziehungen und Europa im deutsch-französischen Wahljahr. Das war live im Deutschlandfunk. Frank Basner, der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Dankeschön für das Gespräch, Herr Basner. Sehr gerne.